0: Cette semaine dans Explicit, nous revenons sur la place de l'IA dans la création musicale. Alors nous en parlons ici régulièrement, son usage progresse très rapidement, si rapidement d'ailleurs que le droit ne peut pas vraiment suivre le rythme des nouveaux usages. Alors faisons le point sur les enjeux de droit d'auteur autour de ce sujet et sur les premières réponses en préparation ou déjà existantes, chez nous et de l'autre côté de l'Atlantique. Commençons par noter que c'est un sujet qui ne concerne pas seulement la musique, mais le secteur culturel globalement. En schématisant un peu, les enjeux sont les mêmes pour toutes les disciplines. Dans le processus de création, il y en a deux principaux. Le premier enjeu est issu du fonctionnement de ces intelligences artificielles. Pour générer des œuvres, elles fonctionnent le plus souvent sur le principe du machine learning. Ça consiste à reproduire un réseau de neurones qui va être en mesure de déployer un raisonnement inductif. La machine apprend en se nourrissant d'œuvres existantes et donc la majorité du temps, protégée par le droit d'auteur. Mais nous reviendrons sur ce point. Le deuxième enjeu est consécutif du premier, puisqu'il s'agit de savoir quel statut donner aux résultats créés par l'intelligence artificielle. Est-il protégé par le droit d'auteur Ou plus précisément, à partir de quel niveau d'implication humaine est-il protégé par le droit d'auteur Commençons par le premier enjeu. Le droit européen est assez précis en la matière. Il prévoit que les intelligences artificielles peuvent aller utiliser des œuvres protégées dans le processus de machine learning, même lorsqu'il s'agit d'un usage commercial. Toutefois, pour contrebalancer, les titulaires de droits ont le droit de demander à être exclus des œuvres utilisées. Cela n'empêche pas, à l'heure actuelle, de voir fleurir de nombreuses compositions artificielles à la manière de, que ce soit la manière d'Eminem, on en a parlé le mois dernier, ou à la manière des Beatles, de Picasso, de Rembrandt, enfin vous pouvez imaginer à peu près tout ce que vous voulez. Il est plus que probable que les choses vont bouger de ce côté-là, car les demandes d'exclusion des œuvres vont se multiplier, et se multiplient déjà je suppose, et que du coup on n'aura plus la possibilité de faire à la manière de, si vous avez demandé à être exclu, et que par ailleurs les titulaires du droit, de droit pardon, vont je pense également très rapidement invoquer d'autres arguments pour contrer ces œuvres à la manière d'eux, comme le parasitisme. Côté américain, les choses sont plus radicales. Contrairement à notre droit, leur vie est socialement au rythme de la jurisprudence, c'est-à-dire au rythme des décisions de justice qui ensuite ont des répercussions dans les autres tribunaux. Donc tant qu'il n'y a pas de procès, le sujet n'est pas tranché. La RIAA, qui est l'Association des Producteurs Américains, a lancé un avertissement clair en octobre dernier en déclarant que tous ces procédés de machine learning enfreignaient les droits de ses membres issus du Copyright Act en créant des œuvres dérivées qui devraient normalement faire l'objet d'une licence. Donc en gros, tu payes pour utiliser les œuvres qui servent au machine learning. En face, les sociétés qui ont créé ces intelligences artificielles répondent qu'elles sont protégées par la notion de fair use et que ce n'est pas, en tout cas les résultats ne sont pas des œuvres dérivées. Il y a selon eux une transformation suffisante entre l'œuvre qui a servi pour entraîner l'IA et le résultat pour que la protection, pour que la protection pardon, ne s'applique pas. Tout ceci sera probablement réglé par un procès à venir sur la génération d'images par les IA et qui servira probablement de précédent pour toutes les questions culturel et donc musical. Pour ajouter une couche de complexité, la façon d'entraîner les IA sera scrutée avec la plus grande attention pour apprécier le problème dans ce procès-là. Pour simplifier, et passer rapidement sur le sujet qui est très complexe, ils auront regardé l'instruction donnée à l'IA. Et en gros, est-ce qu'on a demandé explicitement à l'IA de copier l'origine... Euh, l'original, pardon, de copier l'image originale Donc on verra bien ce qui en ressortira. Et ça nous fait... Une transition toute trouvée avec notre deuxième enjeu, qui est le résultat. Là aussi, il faut différencier deux choses. Un morceau fait par une IA et un morceau fait avec l'aide d'une IA. Alors Le premier cas est assez simple. Si le morceau est totalement créé par l'IA, pas de protection puisque ce n'est pas une œuvre de l'esprit. Les animaux et les machines en sont exclus. Et dans le deuxième cas, le droit européen, en tout cas, ne fait pas vraiment la différence entre avec l'aide ou sans l'aide de l'IA du moment que l'IA reste un outil, c'est ça qui est important, l'œuvre est protégée. De l'autre côté de l'Atlantique, les grands principes sont les mêmes que ceux que je viens de vous évoquer, à une nuance près. L'aide de l'IA, ou inversement l'implication de l'humain, doit être suffisante pour que l'œuvre soit protégée. Alors il y a quelques décisions de justice qui servent, qui, enfin, qui existent déjà, qui peuvent servir de précédent, en tout cas qui peuvent être invoqués dans des procès à venir, mais pas assez pour que les choses soient limpides. Et on risque d'être pendant un moment sur du cas par cas. Ce qui est très clair en revanche, c'est que l'instruction donnée à GPT, écrit une chanson à la façon de The Weeknd, ne suffira pas à la protéger. Voilà ce qui existe à l'heure actuelle. Il est certain que les choses évolueront très rapidement, particulièrement aux états unis